0: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet, voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
1: Werkverkenners. Rens de Jong. Met het gezin was ik even lekker weg in de kerven. Maar er moest ook een werkverkennis worden opgenomen. Nou, geen probleem om op afstand te werken, weten we sinds corona. Dus een handige tool gevonden en de rest van het gezin er even op uitgestuurd. En ik kon losgaan, gewoon interviewen vanuit de kerven.
2: Is dat verstandig? Ik denk dat het heel belangrijk is als ik werk tijdens vakantie... dat ik er zelf profijt van moet hebben. En dat mijn, mijn naaste omgeving er in ieder geval geen last
1: van heeft. Een van mijn gasten geniet ook net van een vakantie in Zweden.
0: Ik heb gisteren ook even een, een duikje gedaan in de zee hier vlakbij, 11 graden. Dus dat was heel erg verkwikkend.
1: Maar ik oogst niet alleen lof met mijn werkdrift tijdens de vakantie.
3: Het roept bij mij ook wel een beetje de vraag op, uh, Rens. In
0: hoeverre ben je vervangbaar? En als
1: het je
3: stress geeft,
1: dan is werken tijdens de vakantie... natuurlijk
0: geen goed idee. Dan gaat het natuurlijk sneller die vakantieomgeving... een beetje besmetten of in een negatieve zin beïnvloeden.
1: Is het eigenlijk ook een taak van de werkgever om in de gaten te houden... wie wel en wie niet tijdens de vakantie even wat kan oppakken?
2: Als een werkgever een aantal mensen in dienst heeft... ja, die moet
1: maar weten wanneer iedereen wel of niet belast wil worden. Oké, okay, misschien lastig, maar een andere gast... Vindt vindt juist dat de leidinggevende best een beetje sturend kan zijn.
3: Ik denk dat het af en toe helemaal niet verkeerd uh, is... als een leidinggevende zegt, we gaan dat niet uh, doen... en we organiseren dat op een andere uh, manier. Werkverkenners.
1: Oké, okay, we weten dus nu, na ruim twee jaar pandemie... dat veel werk prima op afstand kan. Nou, hartstikke makkelijk natuurlijk. Maar wanneer is het ook een goed idee om tijdens de vakantie door te werken?
0: Ik ben Ulrike Leons, directeur van Skills... Zorg van zaak. Ik ben psycholoog.
1: En ik begrijp dat je nu lekker op vakantie bent.
0: Ja, ik zit in, uh, we hebben een, een huisje in Zweden waar ik vandaan kom. Dus ik zit een beetje in ons huisje.
1: Ja, is het lekker daar?
0: Ja, prachtig. En uh, ja, de zon schijnt en uh, de berken beginnen een beetje uit te komen. Dus het is echt heel mooi.
1: Is het eigenlijk een zegen dat wij allebei in onze vakantie dit interview aangaan?
0: Ja, dat is in, in die zin wel een zegen dat het heel veel flexibiliteit geeft en, en vrijheid... En ik kies hier bewust voor om hier aan mee te werken. Dus ik, dit is een soort positieve intentie. Hè? Dan, dan is het een zegen.
1: Ja, want wat door, door corona hebben we ons natuurlijk wel gerealiseerd... dat het allemaal kan. Ja. Maar is het, wanneer biedt het dan echt een uitkomst?
0: Ja, het biedt dus een uitkomst als het jou uitkomt. Hè? Dus als het jouw keuze is om het zo in te richten... dat jij de regelmogelijkheid hebt om het naar jouw hand te zetten... dan, dan is het een uitkomst. En als je dat dan kan doen... Terwijl je op vakantie bent, dan lijkt het mij wel wijs om daar een hele bewuste keuze in te maken. Want vakantie is natuurlijk ook bedoeld om te ontspannen en te herstellen.
1: Ja, maar ja, daar, daar ligt het punt natuurlijk al. Of het een bewuste keuze is of niet.
0: Ja, en ook een beetje met welke intentie doe je het. Hè? Doe, je, doe je het omdat je een soort schuldgevoel wil wegwerken? Of omdat je anders niet kan ontspannen? Of doe je het omdat je het gewoon leuk vindt en dat het gewoon handig is om even wat te doen. En dat ja. je het daarna kan loslaten. Ja. Dat maakt nogal uit, zeg maar, op basis waarvan je werkt of vindt dat je moet werken.
1: Maar is, is dat dan de aard van de mens, zeg maar, of je dit aan kan of
0: niet? Je hebt, je hebt bevlogen mensen en je hebt mensen die meer vanuit perfectionisme werken. Mensen die bevlogen zijn, die, die hebben meer een soort positieve motivatie om met hun werk bezig te zijn... omdat ze daar zoveel plezier uit halen. En je hebt mensen die meer vanuit een soort perfectionistische drive uh, werken... of uh, altijd werken. En dan is het meer om uh, schuldgevoel weg te werken... of om een gevoel van uh, nou, tekort te schieten, op te heffen. Dat is een soort Want ik, negatieve energie.
1: Maar, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik af en toe ook wel een beetje last van... Ja. Uh, want ik ben nu een weekje weg en ik heb toch ergens, merkte ik aan mezelf dat ik mega onrustig was omdat er nog allerlei losse eindjes waren ik ja. zeg, ik moet gewoon even een paar uurtjes even alles wegrammen anders blijft het in mijn hoofd ja. doormalen en ik weet niet of dat perfectionistisch is maar het is wel dat je alles ja, weet je, anders, anders krijg ik ook geen rust
0: nou ja, en dat heeft weer te maken met... Uh, is dat incidenteel dat je dat hebt... of is dat een soort voortdurende staat van functioneren? Ja. Kijk, als je af en toe even een karwei moet klaren... om daarna vervolgens lekker alles te kunnen loslaten... kan dat gewoon heerlijk zijn en ook helemaal prima... Maar als dat eigenlijk is hoe je altijd functioneert... dat je altijd, ongeacht hoeveel je doet... altijd het gevoel hebt dat je achter de feiten aanloopt... niet in control bent en het nooit goed doet... of, of altijd tekortschiet en je blijft in die molen zitten... Ja, dan doe je het echt vanuit een hele andere energie. Of als je het doet omdat je meent dat je werkgever het van je verwacht... of dat de werkgever het ook daadwerkelijk van je verwacht... dat je altijd bereikbaar bent, dat je in een bedrijfscultuur zit... Ja, dat is eigenlijk zo'n beetje de, de norm is dat omdat het kan, moet het ook altijd.
1: In mijn volgende gast vind ik iets minder een bondgenoot.
3: Mijn naam is Eva Knies, ik ben hoogleraar strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht. En onder andere ook verbonden aan de Future of Work Hub, waar ik met collega's uit allerlei disciplines... nou ja, vragen rond de toekomst van werk bestudeer. Ben
1: je op dit moment op vakantie of niet?
3: Uh, nee, helaas niet. Maar ik zit wel thuis.
1: Ben je vaak aan het werk tijdens vakantie?
3: Ik probeer dat eigenlijk tot het minimum uh, te beperken, moet ik uh, zeggen. Omdat we ook wel uit onderzoek uh, weten... dat dat uh, ook wel negatieve effecten uh, kan hebben op, uh, op welzijn van medewerkers. Maar wat voor
1: negatieve effecten zijn dat?
3: Nou, we weten uit onderzoek dat het, uh, als je op vakantie bent... best een paar dagen kost om tot rust uh, te komen, om afstand te nemen tot, uh, tot werk en uh, dat het dan niet helpt om met werk bezig uh, te blijven. Dus uh, als je echt wil bijkomen van uh, nou ja, een drukke baan... is het beter om echt even afstand uh, te nemen... en het werk te laten voor wat het is.
1: Ja, want uh, kijk, sinds corona weten we dat we overal kunnen werken. Hè? Uh, jij zit thuis, ik zit in mijn caravan. Nou, je zou kunnen zeggen dat is een groot geschenk. Is dat het ook volgens jou?
3: Het, het heeft ook absoluut uh, voordelen. Het is precies wat je zegt. We hebben ook uh, nou ja, de afgelopen twee jaar gezien wat er allemaal mogelijk uh, is. en Eigenlijk, flexibiliteit staat daar uh, bovenaan. Je kan uh, nou ja, werk en privé makkelijk uh, combineren. Je kan misschien ook vaker eens een weekje weg. En voor de werkgever is het ook uh, prettig hè, dat het werk uh, door kan gaan... En een ander voorbeeld heb je misschien zelf ook wel ervaren... dat je niet de stress hebt van uh, dingen afmaken net voordat je weggaat... Uh, of terugkomen met een volle mailbox. Dus dat zijn wel voordelen.
1: En wanneer is het volgens jou dan echt fijn om tijdens de vakantie iets op te pikken? Of zeg je, nee, ik, ik wil gewoon echt, ik, ik vind het nooit fijn om iets op, op te pikken tijdens vakantie?
3: Nou, ik moet zeggen dat ik het zelf ook wel eens uh, doe. Toch de mail even in de gaten houdt of even een telefoontje beantwoorden... Maar we weten uit onderzoek dat het eigenlijk beter is om dat niet uh, te doen. Dat je echt te, het helpt om uh, vaker op vakantie te gaan in plaats van langer... en dan ook echt even afstand uh, te nemen... omdat het toch wel drie, vier dagen kost om tot rust uh, te komen. En nou ja, Het vecht, uh, effect van vakantie is ook het grootste als je echt even wat anders uh, gaat doen. Lekker wandelen, een andere stad bekijken, lezen. Dat je dan echt weer oplaadt ook voor het werk. Mijn
1: laatste gast hoor je net al eventjes zeggen... dat een voorwaarde voor werken tijdens de vakantie is... dat je er zelf... Profijt van moet hebben. Ik ben Mark, coach van beroep. Uh, mijn
2: achternaam is trouwens Roud. En ik, ik coach alleen buiten. En ik coach voornamelijk mensen die uh, uh, burn-out-klachten hebben. of uh, ja, chronische
1: stressklachten. Heb jij zelf de gewoonte om door te werken tijdens de vakantie of niet?
2: Ja, ja, heb ik, ja. <lacht> ja, waarom lach je nou zo?
1: Nou, gewoon, het voelt als een soort schuldbekentenis. Nou,
2: nee, nee, dat was het niet. Ja, het zit misschien ook wel een beetje
1: achter. Ik heb er ook soms wel eens profijt van dat ik doorwerk tijdens vakantie. Omdat ik dan denk, weet je wat, dan stamp ik even wat dingen weg. Zodat ik het niet meer in mijn hoofd heb zitten. Mm -hmm. um, is dat nou profijt van hebben of is dat toch een soort schuldgevoel wegwerken?
2: Ja, dat is je hoofd als het ware, als het ware een beetje pleasen. Zo zie ik dat. Je hebt je iets voorgenomen, een bepaalde verwachting... en dan heb je dat lijstje afgevinkt en dan mag je pas rust hebben. Ja. Ja, volgens mij, zoals ze mij geleerd hebben... is vakantie zoiets als ja, rust hebben en met name je, je lijf rust geven. Want anders kun je er natuurlijk net zo goed werkvakantie van maken. Maar ik weet niet of dat de essentie is.
1: Nee. Ik, ik wil eerst even inzoomen op waarom het een eventuele zegen kan zijn. Wanneer dacht je zelf al wat fijn dat ik kan doorwerken tijdens een vakantie?
2: Ik begeleid mensen die in een uh, burn-out zitten. En als ik uh, met iemand ben begonnen een week voordat ik op vakantie ga... en ik heb hem dan de eerste keer gezien... en ik ben dan pas uh, drie weken later weer terug... dan weet ik gerelateerd, aan zoals ik zelf ook ooit in een burn-out heb gezeten... Dat het wel prettig is uh, dat je af en toe in zo'n eerste weken terug kan uh, vallen op een stukje advies van... of een beetje hulp van een coach. Het eigen profijt is dan dat als ik na een week een, een moment heb dat ik even contact heb met de coachie en dat gaat ja, naar verwachting goed of het, gaat, uh, het is steady, dan weet ik ook dat we een, een aantal weken later gewoon ook wel. Uh, ja, op dezelfde wijze door kunnen ja. gaan. Dat, het, uh, dat er geen onrust is die, uh, die niet nodig zou hoeven te zijn.
1: En ben je daar oké okay mee om dat te doen?
2: Ja, ik ben er zelf heel oké okay mee. Omdat ik dat op een bepaald moment kan doen wanneer het naar je uitkomt. Uh, dan communiceer ik dat ook naar, uh, in dit geval mijn vrouw. Die weet het dan ook. Ik ben er pas niet oké okay mee op het moment dat het andersom zou zijn. Dat uh, mensen mij uh, te pas of te onpas zouden kunnen raadplegen op het moment dat ik daar zelf uh, uh, niet de regie op, uh, over heb. Dat ik het ja, ja. zelf niet zou willen.
1: Ja, ja dus uh, jij zorgt ervoor dat mensen jou niet gaan bellen... ongevraagd tijdens jouw vakantie.
2: Exact. Als dat betekent, en dat heb ik ook wel eens ervaren... dat ik dan uh, bijvoorbeeld daar toch op een of andere manier... een half uur, drie kwartier in mijn hoofd mee bezig ben... Ja... Dat, kijk, dan sta je toch aan. En dat is niet wat je je gunt op een vakantie. Dus ik heb ook momenten gehad dat ik daar niet oké okay mee was. Mm -hmm. dus, uh, en dat en wat doe je dat dan? Geef...
1: Wat, 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 wat doe je dan?
2: Ja, op zo'n moment doe je daar weinig meer aan. Maar voor de toekomst heb je daar wel wat aan. Want daar heb je van geleerd. En als het goed is, uh, ben je dan, uh, ja, ga je dan toch wel eens een keer wat meer op je handen zitten. Ondanks dat je in je hoofd denkt: van, uh, zou het dus goed zijn om met, om met iemand contact op te nemen.
1: Ik begreep dat jij veel inspiratie opdoet tijdens vakanties. Klopt dat?
2: Ja, ja. Vertel eens. Een jaar of vijf terug was ik in Valencia. Nou, dat is een stad die heeft, aan de bovenkant. heeft hij daar een drooggelegde rivier liggen. dat is een park van 11 kilometer. En dat is een. voor een sportman is dan een fantastisch park. Dat is echt een. Uh... En dan een eensluiting van van alle handen sporten die je daar ziet. Dus die hele infrastructuur die inspireert me dan zo enorm. Uh, wat ik daar zie. En dan heb ik wel uh, op zo'n moment. Dan ben ik wel meteen aan het filosoferen. Hoe zou dat bijvoorbeeld in mijn eigen gemeente ook tot stand uh, gebracht kunnen worden. Oh, ja. Dus dan ben ik een beetje zo'n uh, zo'n Maar dan durf ik ook op dat moment echt wel even een uh, notitieblok erbij te pakken. En dan ga ik alles wat ideeën uitschrijven.
1: En, en kan dat het dan toch niet een beetje overnemen zo'n vakantie?
2: Ja, als ik dat ga delen met mensen in mijn werkomgeving. Mm. Want dan krijg je natuurlijk weer vragen. En als die in het werkproces dan nog zitten... dan uh, heb ik weer uh, het idee dat ik die vragen moet beantwoorden. Ja. En uh, ja, dan kan
1: dat overslaan. Straks de vraag of de werkgever ook een verantwoordelijkheid heeft... in het echt vakantie houden van de medewerker.
0: Ja, ik denk dat hij er zeker iets van moet als werkgever.
1: Maar wat precies, dat hoor je zo meteen.
0: Rens de Jong...
1: Maar eerst maar eens even kijken welke risico's dat werk tijdens de vakantie nou met zich meebrengt. Wat zouden bijvoorbeeld redenen voor psycholoog Ulrika Leons zijn om niet tijdens haar vakantie met mij in gesprek te gaan?
0: Ik had het niet moeten doen als dit half uurtje praten met jou over eh, ontspannen en herstellen in vakantie enzovoort. Eh, iets had ontketend van eh, piekeren en werk. Hè. Dus zeg maar dat dit gesprekje, alles wat er speelt op mijn werk en in de context van werk en wat ik allemaal nog moet doen en nog niet heb gedaan, et me daarna niet loslaat. Mm. dan moet je het niet doen. Ja. Het, is, het is echt een kwestie van, ben je in staat om dat half uurtje of dat uurtje je er even in te verdiepen en dan vervolgens uh, gordijnen dicht en klaar.
1: Het ja. dus komt er van het een het ander, want dat is natuurlijk vaak zo, dat je denkt, nou ik pomp even wat mailtjes eruit en ben ik klaar. Maar ja, uh, drie uur later <laughs> zit die mailbox weer vol met allerlei ja. mensen die oh, nou, diegene is toch wakker. Nou, laten we ja, even daar verder ja gaan.
0: Ja. Nou ja, dus dat kan je dus ook ontketenen, reacties van anderen. Of denkprocessen in je eigen hoofd, die je dan vervolgens niet kan loslaten. En ik, ik denk ook, het is ook een beetje, ze noemen het ook wel eens boundary management. Hè? Dus dat je de boundaries of de grenzen tussen je verschillende leefgebieden toch ook, ook een beetje in acht moet nemen. Kijk, we gaan natuurlijk op vakantie. Juist om met alle zintuigen te genieten van nieuwe uh, vergezichten... of nieuwe uh, uh, geuren, kleuren, smaken, andere temperatuur. We willen gewoon nieuwe ervaringen opdoen tijdens vakantie. En die zijn compleet losgekoppeld van de associaties met werk en thuis. En dat is juist heel fijn, want dan vaar je lekker op de golven van die afleiding... waar je in wordt ondergedompeld.
1: HRM-hoogleraar Eva Knies maakt voor voor het schadelijke effect ervan onderscheid tussen twee verschillende type mensen.
3: We maken in de literatuur een onderscheid tussen wat we, tussen wat we noemen integreerders en segmenteerders. Dat wordt dan over het algemeen toegepast op, op thuiswerken... maar dat kan je natuurlijk ook op werk tijdens vakantie toepassen... En integreerders vinden het eigenlijk uh, prettig of die varen er ook wel bij als werk en privé wat meer in elkaar overvloeien. Uh, en dat betekent af en toe tijdens werktijd ook uh, nou ja, de loodgieter ontvangen, een wasje draaien, et cetera. Maar ook de andere kant op, die vinden het ook niet zo erg om af en toe in privé tijd een werktelefoontje te beantwoorden... Uh, een, een taak op uh, te pakken. En aan de andere kant heb je segmenteerders... die uh, eigenlijk het prettiger vinden... en er ook beter van gaan presteren... als werk en privé echt gescheiden zijn. Dus langs die lijn zou je wel een onderscheid kunnen maken... tussen type medewerkers.
1: Hoe weet ik of ik een segmenteerder of een integreerder ben?
3: Ik denk dat je bij jezelf kunt nagaan waar je zowel qua prestaties als qua welzijn het best uh, bijvaart. Dus word je nerveus van uh, mailtjes uh, zien op je, op je telefoon tijdens privé-tijd of tijdens vakantie? Of nou ja, kan je dat afhandelen en lig je er dan vervolgens ook niet wakker van, blijf je er niet over uh, piekeren? Dat is denk ik een belangrijke vraag die je voor jezelf kunt beantwoorden... En... Als je dus zegt, ik, merk, ik heb daar langer last van dat ik met de, dan dat ik met de beantwoording van zo'n mailtje bezig ben. Is het eigenlijk beter om helemaal niet te kijken.
1: Wat vind je van mij? Dat ik, ik zit op vakantie. De vrouw en kinderen zijn nu richting de Apenhul, Want ik zeg, ja, ik moet toch opnames doen vandaag. En ik zit hier in mijn kerven radioopnames te maken. Hoe kijk je daarnaar?
3: Ja. Nou ja, aan de ene kant is het natuurlijk mooi dat, uh, dat je een aflevering kan, uh, kan maken. En ik kan me voorstellen dat je werkgever daar ook blij mee uh, is. Aan de andere kant, uh, ja, ik vermoed dat je een week, misschien twee uh, weg bent. En dat, uh, nou ja, je bent dan toch uh, een paar uur uh, hiermee bezig. Dat dat toch, uh, nou ja, je ontspanning even onderbreekt. Uh, je bent ja. vast ook met de voorbereiding bezig geweest. Je moet dat straks weer afhandelen. Dus... Nou ja, Ik kan me voorstellen dat je dan minder goed oplaadt dan je anders uh, zou doen. Had je het ook zo kunnen organiseren dat je bijvoorbeeld deze aflevering eerder had opgenomen... of dat, je, dat een collega het werk overneemt? Dus ik denk dat dat ook wel een belangrijk uh, punt is voor een gesprek tussen medewerker en leidinggevende... Ja. Uh, van hoe, ja. hoe kan je het organiseren? Want voorheen, voordat alle IT en, en communicatietechnologie er was... lukte het ook om op vakantie te gaan en het werk even te laten voor wat het was. Dus ik zou ook al willen kijken hoe kan je dat met elkaar organiseren... zodat mensen ook echt even die afstand kunnen creëren.
1: Ja, kijk, twee jaar geleden hadden we dit, had je, we bestonden dit soort appjes nog niet... dat je op goede kwaliteit radio-uitzendingen vanuit de caravan kunt maken. En nu kan het opeens wel... Ja. En ik dacht bij mezelf, ach, dat doe ik toch wel even. Ik moet eerlijk zeggen, het was voor mij ook wel een soort met van... Oh ja, shit, nu komt dat ding eraan. Nu kan ik even een dag niet zo heel veel. Dus ik heb er ook wel een... Nou, niet echt spijt van, maar ik denk wel... Oh ja, hmm, nou, misschien was het achteraf toch wel ja. minder handig om dit te doen... dan dat ik voor dacht, ach ja, even, even twee uurtjes rijden. Dat ik. komt wel goed.
3: Ja, ja. Nou, dit, dit, dit is het precies en je bent dan toch bezig. Kan ik daar rustig zitten? Hoort niemand mij? Dat is allemaal ander soort weer prikkels en nou ja, zorgen misschien... Dan, die je anders niet zou hebben. Ik vraag
1: ook coach Mark Routs wat hij van mijn werken vindt tijdens de vakantie. Ik vind het wel leuk, maar dat zegt ook heel veel over mijzelf.
2: Uh, want je gaat een experiment aan en de context waar je het dan doet... Ja, vind ik wel de uitdaging inderdaad. Want je zei net tegen mij, ik ben hier nu anderhalve week. Dus als je nu nog niet het vakantiegevoel hebt... Nou, dan heb je iets niet, <laughs> iets niet goed gedaan, Klopt. denk ik. Maar mensen, en dat zegt misschien ook wat over jou... die vaak eh, iets impulsiefs of een experiment durven aan te gaan... Ja, komen later nou wel eens op de koffie met dit soort dingetjes. Hè? Dat technische verhaal. Want misschien is dat niet echt iets specifieks voor jou. Hè? Uh, dus dat staat misschien wat verder van je af. dan hè? Dat wordt normaal misschien voor jou geregeld. Mm -hmm. Nou, daar, daar sta je van de voorkant niet bij stil. Nou ja, goed... Als je dat dan toch doet op vakantie, zou ik zeggen, laat je er vooral bij helpen. Ja. En durf dan de vraag te stellen zodat je ook dat ding doet voor jezelf. Uh, wat voor jou het uh, juist zo leuk maakt. Mm. Wat, wat uh, binnen het werken niet als werken voelt. Ja. Nou, daar heb je aan de voorkant af en toe wel uh, grenzen voor aan te leggen. Mm. En ik denk dat dat juist ook belangrijk
1: is. Dan de rol van de werkgever in dit werken in de vakantieverhaal. Je hoorde psycholoog Ulrika Leons al zeggen dat die hier zeker iets mee moet.
0: Volgens mij heeft corona ook een beetje laten zien dat... De mensen die een beetje risico lopen tijdens veel thuiswerken of hybride werken. Dat zijn juist mensen die heel perfectionistisch gedreven zijn. Die dan uh, zichzelf weinig rust gunnen. Uh, te veel te lange dagen maken. En die zeg maar zonder dat iemand het in de gaten heeft. Oneindig doorgaan met werken en ook in hun hoofd. En je ziet dat een leidinggevende een hele belangrijke rol heeft. Ook in het legitimeren van het werk loslaten, ook al is het nooit af. Het is ook gewoon, zijn het volwassen mensen... het is gewoon heel prettig dat die leidinggevende tegen je zegt... weet je wat, je kan wel dat... Je kan wel dat uurtje je mails doen. Maar binnen twee uur is die mailbox weer vol. Ik, ik, ik verbied je gewoon om die mailbox te, te bekijken. Je hebt gewoon vakantie. Je moet genieten. Of het is avond. Dan behoor je niet te werken. Ik heb je nodig fit, fris en fruitig. Ik wil dat je s'avonds niet aan werk denkt. Het klinkt misschien een beetje betuttelend... dat een leidinggevende dat moet doen. Maar we weten gewoon uit de psychologie... dat de leidinggevende echt ja, het mandaat heeft om, om loslaten een beetje te, ja, te steunen en te legitimeren. Dat helpt mensen om het in hun hoofd ook daadwerkelijk te doen.
1: Eigenlijk zou de werkgever ook gewoon moeten zeggen... Pietje is op vakantie, we mailen hem niet.
0: Ja, nou ja, ik denk dat het heel erg helpend is... dat je als organisatie ook je uitspreekt over... wat verwachten we van onze medewerkers... met betrekking tot bereikbaarheid en beschikbaarheid. Mm. En wat communiceer je daarover? Want zo bouw je natuurlijk ook aan een gezonde bedrijfscultuur... En uh, als dat goed ingeburgerd is in de organisatie... dan hoef je dat niet per vakantie te vertellen. Maar dan is het gewoon een no-go.
1: HRM-hoogleraar Eva Knies ziet ook vooral een taak voor de direct leidinggevende.
0: Ik denk dat dit echt in gesprek tussen medewerker
3: en leidinggevende... Uh, nou ja, je moet je kijken hoe kan je je werk goed kan uh, doen... zodat je A, goed presteert en ook B, dat het goed gaat met je welzijn... ervaren werkdruk, et cetera... En dat geldt in zijn algemeenheid, maar ook voor, voor deze casus die eigenlijk voor uh, ligt. En ik denk dat het ook een gedeelde verantwoordelijkheid van medewerker en leidinggevende is om te kijken van... Is het wenselijk dat we dat doen? Is het nodig? Uh, en ook hoe kunnen we er omheen uh, organiseren? En ik denk dat niemand echt onmisbaar is. Dus is ook hoe kan je re regelen dat iemand taken overneemt? Hoe kan je regelen dat iemand tekenbevoegd uh, is als jij niet uh, op kantoor uh, bent? Kan je misschien afspraken verzetten... En ik denk dat dat echt iets is om in gesprek uh, te bekijken.
1: De vraag is dan, heeft de werkgever hier ook een zorgplicht in? Hè? Want je zegt, ja, de werkgever zegt snel, ja, ik wil niet te veel in privé treden. Mm -hmm. Aan de andere kant, misschien wordt het wel gewaardeerd... als er een beetje guidance komt vanuit de werkgever.
3: Absoluut. Ik, ik denk dat de werkgever, de leidinggevende ook echt verantwoordelijk is... voor het uh, nou ja, in de gaten houden van het welzijn van medewerkers. Ja. En dat is omdat welzijn in zijn algemeenheid uh, belangrijk is. Maar ook omdat op lange termijn, als je dit vaak uh, doet... medewerkers misschien ook gaan uitvallen. En dat is natuurlijk ook voor de werkgever heel uh, nadelig. Dus ik denk intrinsiek belangrijk, maar ook daarvoor.
1: En coach Mark Routs voelt weerstand bij de vraag... of werkgevers hier echt iets mee moeten. Ja, ik
2: vind moeten een zwaar woord hierin. Wil je als werkgever hier iets mee? Uh, ik denk dat de verantwoordelijkheid echt bij de persoon die op vakantie gaat, dat die daar in eerste instantie ligt. Oh ja, waarom? Het is veel makkelijker om, uh, ja goed, dat zeg ik inmiddels... om de grens bij jezelf aan te leggen dan de grens bij de werkgever. Als je hem voor jezelf goed aanlegt... Dan, uh, en die ook duidelijk maakt richting je werkgever... dan ben je al een heel
1: eind. Mm. Het grappige is dat je dit zegt. Want ik had verwacht van iemand die mensen met een burn-out begeleidt... dat jij veel strenger zou zijn richting die werkgever. Van spreek je daarover uit? Maar dat hoor ik jou niet zo zeggen.
2: Nee, want als ik dat zou doen, in, een, in, een, in, een, in, in, in bijvoorbeeld in het werk wat ik doe... dan kan ik beter die werkgevers gaan trainen dan, uh, of coachen dan die werknemer.
1: Maar toch even, even richting, wel, heb jij bij cliënten die zijn vastgelopen... vaak het idee dat daarin ja. meespeelt dat ze voor hun gevoel... door hun werkgever of leidinggevende onder druk worden gezet?
2: Het kan en-en zijn, maar vaak zie ik toch dat uh, de grootste factoren zijn... het pleasen en het, en het perfect willen doen en dan ook nog vaak veranderen. En als, de ander dan, als het dan eens een keer niet gaat zoals de ander het wil, dan voelen ze zichzelf onder druk gezet. Niemand kan mij onder druk zetten. Ik kan mij alleen maar zelf onder druk zetten. Mm. He, een werkgever kan gedrag vertonen of uh, regels opstellen waardoor ik me onder druk gezet voel, maar dat doe ik zelf natuurlijk. Yeah. Dat betekent dus dat ik met de werkgever in gesprek moet gaan. Je hoort wel eens van die taferelen, hoe groter het bedrijf, hoe moeilijker dat is. Ja, zie je dan zelf toch als authentiek. En ik denk dat bij jezelf gewoon de grootste winst te halen is.
1: Oké, okay, conclusie van deze uitzending. Het is leuk dat het kan dat de tools er zijn om gewoon vanuit je caravan op de Veluwe een radioprogramma op te nemen. En ik vind mijn werk ook wel zo leuk dat het geen enorme belasting voor mijn vakantie werd. Maar ik weet niet of ik het weer een keertje zou doen. Want ik was er in de aanloop naartoe meer mee bezig dan ik van tevoren had gedacht. Ik moest mijn gezin ook wegsturen en ik bedacht ook... ja, ik had ook hele andere dingen kunnen doen met dit mooie weer als ik niet had hoeven werken. Bijvoorbeeld een fijn stukje fietsen. Ja, en de lessen van de experts... Ja, als je er zelf profijt van hebt... als je het even kunt doen en daarna meteen kunt loslaten... en als het je helpt om daarna echt helemaal los te komen... Nou, dan moet je vooral die klus even oppakken. Maar je hebt ook niet voor niets vakantie. Zorg dat je ook echt kunt ontspannen en andere indrukken opdoet... met al je zintuigen, want dan laat je het beste weer op. Ben je een echte segmenteerder... Ga dan vooral niet aan het werk tijdens je vakantie. En werkgevers en leidinggevenden mogen dat ook best een beetje in de gaten houden. En de norm zetten. Zodat je niet meteen hoeft te vechten voor onbereikbaarheid tijdens je vakantie. Maar uiteindelijk is het wel je eigen verantwoordelijkheid. Dit was een hele speciale werkverkenners voor deze week. Volgende week, dan ben ik gewoon weer terug. Dan ben ik gewoon weer aan het werk. Uh, volgende week, dinsdag, dan zijn we er weer. Om half vier met een verse uitzending. En in je podcast-app kunnen we op ieder moment terugluisteren. Productie en redactie, Nelke van der Heijden. Presentatie, Rens de Jong. En nog een luistertip voor wie wel eens wil weten wat er besproken wordt... in de directiekamers. Het BNR Boardroom Panel. Je vindt het in de app waar je al je podcasts luistert. Tot de volgende Werkverkenners.
0: Dag. BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.